0: Aujourd'hui, on sait tous ce qu'est un design system, mais savez-vous comment le créer, le gérer et évaluer son succès Quels sont les bons outils pour concevoir et débuter un design system Comment évolue-t-il Comment le maintenir à jour dans le temps Existe-t-il des formations pour apprendre à concevoir et à administrer un design system eh bien, c'est tout ce que je vous propose de découvrir dans cette interview très intéressante d'Antoine Dehou, qui est Product Designer et Design System Manager chez Malte. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute Design plus.
1: Design Plus
0: Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations.
1: Salut Antoine, comment vas-tu Salut Laurent, très bien, euh, merci de, de cette invitation.
0: <rire> Avec plaisir. Alors euh, aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, de design system. Euh, globalement, qu'est-ce qu'un design system Mais euh, pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te
1: plaît ouais, Bien sûr. Euh, Antoine, 30 ans, je suis product designer et maintenant... Euh... Design System Manager, je pense qu'on aura le temps de rentrer dans le détail. Exactement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce nom <rire> Mais ça fait 6-7 ans que je travaille ça, donc dans, dans le design, et je suis passé par du conseil, dernièrement chez VP, vente privée sur le travail des design systems. Et actuellement, je travaille chez Malte, la plateforme de mise en relation de, de freelance.
0: D'accord, ok, bon bah super. Est-ce que... Euh globalement, tu peux nous donner une définition plutôt simple. Qu'est-ce qu'un design system, en fait, s'il te plaît
1: Oui, plein de définitions. Ça va dépendre aussi du niveau de maturité de la boîte. Mais globalement, l'analogie que j'utilise le plus souvent, c'est une grosse boîte de Lego avec les pièces qui vont s'apparenter aux composants. La notice qui va s'apparenter à la documentation et avec aussi de la gestion de projet. Donc, c'est une grosse boîte à outils pour construire, maintenir et scaler des interfaces.
0: D'accord. Et
1: euh,
0: alors, on parle souvent aussi euh, en amont des, des design systems, euh, des... Euh, comment dire, euh, des, des outils, des choses comme ça mmh. euh, Ou qu'est-ce qu'il peut avoir avant, en amont, plutôt des, euh, des, des cheats, euh, je ne sais pas, UI ou des choses comme ça Qu'est-ce qu'il qu qu peut avoir en amont d'un design system
1: bah, Si on devait classer en trois catégories, il va avoir la partie Asset, la partie, donc on va retrouver tous les composants, la partie documentation euh, et aussi la partie process. C'est vrai que pour répondre à ta question, euh, comment définir un design system euh, celle que je prends souvent c'est plutôt de déjà définir ce qui n'est pas un design system d'accord euh, parce qu'on voit beaucoup de qui tu as et que tu peux télécharger pour quelques dollars construire ton design system mais euh, souvent ça part d'une initiative tech donc on va se trouver avec un niveau de repo de code souvent ça va partir uniquement d'une initiative design ça va être seulement qui ui et on atteint vraiment la définition d'un design system comme je le conçois et on est beaucoup à concevoir cette définition c'est un ensemble de bonnes pratiques avec du design, du développement, de la gestion de projet et une intégration forte de ce produit dans l'entreprise et pas uniquement pour construire du design d'interface. Ça peut aussi permettre d'équilibrer la brand, gérer le tone of voice, le writing il y a de plus en plus de pièces qui s'y grossissent. D'où la définition d'un design system, ça peut vraiment dépendre de la maturité de la, de la boîte.
0: D'accord, ok. Et euh, donc tu parlais à l'instant de, de la maturité d'une société et euh, pourquoi alors, une entreprise doit mettre en place un, un mmh. design system
1: bah, Pour des raisons de consistance, de base. Euh, mais euh, ce qui peut être apparenté aujourd'hui à la notion de design system, et je pense que beaucoup de grands groupes ont fait l'erreur, c'est de se dire c'est uniquement pour les startups. Et à l'inverse, il y a beaucoup de startups qui disent c'est uniquement pour les grands groupes. <rire> en fait, c'est de base euh, l'idée de se construire une, une plateforme saine avec des composants sains, avec une notion de réusabilité avec une notion de token, donc token c'est plutôt des variables, c'est plutôt du, du timing, va permettre d'anticiper euh, tous les problèmes. Et les problèmes, plus tard, ça peut être de la dette technique, de la dette design, du scale dans les équipes, du cloisonnement, euh, parce qu'on fait des trials, bon, on silote un peu. Donc, pour répondre à ta question, euh, qui va dans le sens de, est-ce que c'est un intérêt de faire un design system ou pas De base, oui. Après, il faut prioriser selon... Euh, le staffing qu'on peut s'accorder, la volonté aussi dans l'entreprise de, de mettre du temps et de ressource là-dedans. Mais aujourd'hui, un designer seul qui va bosser pour une start-up, il faut qu'il commence à avoir une, une approche systémique et construire son design système, Même s'il si n'est pas lisible ou accessible à, à l'entité de ses collègues, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas un intérêt de bosser dessus. Ça a vraiment du sens que, de démarrer sur une base saine.
0: D'accord, ok.
1: Et euh,
0: donc, euh, pourquoi une entreprise de, devrait mettre en place euh, un design system Tu, tu l'as un peu évoqué, mais euh, ouais. est-ce qu'il y, euh, y, a, y a des enjeux euh, stratégiques ou euh, des, je sais pas, des, des enjeux euh, design importants ou même euh, techniques, des choses comme ça que... Il y a
1: plein d'avantages qu'on peut regrouper sous différents chapeaux. Déjà, il y a l'enjeu consistance. Euh, plus ton produit va évoluer, euh, plus il peut se décliner sur différents formats. Bah, avoir de la consistance pour garantir une expérience utilisateur sur toutes ces, tout, tout ces, tout ces, toutes ces interfaces, c'est pratique. Pour le cas d'un Spotify qui va faire du multi-canal, qui va avoir de l'app, de la télé, du véhicule, donc des patterns d'innovation qui sont différents, mais qui doivent avoir euh, un UI et, et de l'interface euh, identique. Là, le design system, c'est parfait pour ce cas-là. Il y a le cas aussi scalabilité, aussi bien euh, côté humain, plus ton équipe va grossir, bah plus tu veux euh, qu'il euh, y a des guidelines, des choses qui soient mises en place. Et aujourd'hui, un product designer euh, dans une industrie euh, comme Malte, par exemple, va passer plus de temps à faire de la discovery, à faire du test, qu'à faire de l'UI. Euh, dans un modèle agence où on va créer de l'UI euh, très régulièrement, L'approche systémique est importante, mais dès là, à mettre en place un design system, c'est un autre sujet. aujourd'hui, ce qu'on attend d'un product designer, c'est quand même qu'il passe beaucoup plus de temps sur la partie recherche que la partie vraiment UI. C'est pour ça qu'on rentre dans des phases d'industrialisation avec des design systems, et on fait la même chose côté tech, on fait un composant. Quand on le prend, on peut le déployer sur toute la plateforme, et le jour où on doit faire une mise à jour, c'est une mise à jour transverse. Donc derrière ça, il y a quand même un gain euh, d'argent qui est, assez, euh, qui, est assez, qui est assez satisfaisant pour, pour une entreprise, qui est de, bah, mon dev, il va passer moins de temps, euh, ou il va plutôt passer plus de temps à traiter des sujets complexes, euh, et passer moins de temps à, à faire de la Q&A des allers-retours. Donc du coup, on peut aussi augmenter sa qualité de craft, que bah en perdant moins de temps sur euh, du redesign de layout pour un designer, bah, il va peut-être peut euh, avoir plus de, de temps à penser sur, sur le wording, à penser sur, sur l'émotionnel, à penser sur son produit pur. Hein.
0: D'accord, ok. Tout à l'heure, tu, tu parlais de, de, qu'un qu designer dans, dans une entreprise pouvait au moins commencer tout seul, même s'il n'était pas visible par, par toute l'équipe et encore moins par, par le reste de, de l'entreprise. Dans la vie, quelle est la, la première étape qu'un design, qu designer pourrait mettre en place pour démarrer soi-disant un design system Peut-être que ça apporte un autre nom
1: Ouais, parce que c'est très iceberg le design system, mais aujourd'hui, vu que le sujet se démocratise de plus en plus, qu'il y a des équipes qui sont de plus en plus staffées, on pourrait penser que euh, c'est infaisable tout seul, que ça devient vite une usine à gaz. Moi, le, le conseil, c'est déjà, en tant que designer, penser à sa propre expérience utilisateur, surtout si on est tout seul. Et euh, volonté de faire un design system, ça peut commencer par déjà se construire son petit kit UI proprement. Puis ensuite on va gagner du temps sur la construction de l'UI, on va peut-être accorder plus de temps à la documentation. Puis ensuite, sur la documentation, on va permettre de, en termes d'ops et de flow, d'avoir une relation très simple avec le développeur, la tech, le produit. Et ainsi de suite. Plus on va se libérer du temps, euh, potentiellement, plus il y a des opportunités qui vont se créer où la boîte va vouloir staffer, le scope va grandir. Donc, la requête déjà, c'est designer seul qui fasse son kit UI, ses composants réutilisables. Figma, aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant à quel point on peut avoir des systèmes de variants. C'est très, très poussé. Donc, c'est ça, Marocco. Déjà, un kit puis ensuite de la doc. Puis le scope augmente, puis le staffing augmente, puis il y a une émulsion autour du produit. Puis ensuite, on a le temps d'évangéliser. Et ainsi de suite. Et petit à petit, 3-4 ans après, avec un peu de chance, on se retrouve avec une équipe à plein temps sur ce genre de thématiques.
0: D'accord. OK. C'est intéressant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Spotify. Est-ce que, euh, à, ton, à ton avis, est-ce que c'est absolument obligatoire, d'ailleurs, de, de faire un, un design system pour, pour une entreprise euh, Je pense à des, à des grosses sociétés, notamment, euh, que ça soit américaine, euh, internationale ou, euh, ou ce soit américaines, internationales ou françaises. Est-ce que c'est obligatoire
1: Oui. Ce c'est plus considéré comme un nice to have, comme un, un petit plus d'organisation. Aujourd'hui, ça fait partie de, quand même de... De, de ton architecture organisationnelle, euh, les, les développeurs sont sont très structurés avec des process, avec euh, beaucoup d'outils, euh, des systèmes de pull request et ainsi de suite. Côté designer moins et les design systems permettent vraiment de créer un cadre d'industrialisation de l'interface euh, et, et c'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui tous les grands acteurs euh, ont moins, même s'ils sont pas tous publics, mais on voit aussi que c'est plus surprenant de voir des, euh, des design systems d'état. Euh, celui de la France, celui de l'Angleterre, celui de l'Australie. Ça prouve bien que derrière, il y a, y a un... Hormis le, le bénéfice euh, scalabilité interface, il y a quand même aussi un, un, un process de scalabilité euh, euh, au niveau des process, de la relation et du flow entre les utilisateurs et les, et les, et les consommateurs de ce design system. C'est pour ça, euh, un point de vue structuration et management d'équipe, c'est aussi un super outil.
0: D'accord, ok. Donc ça, ça veut dire que finalement. Euh... C'est n'est pas juste un outil propre qui va servir principalement aux designers ou aux développeurs, mais en même temps, comme tu disais, on va plus loin dans la scalability ou dans les process, donc ça veut dire les échanges entre humains. Ouais.
1: je te prends un cas d'usage avec S&S System. Disons que je démarre aujourd'hui dans une nouvelle entreprise et je vais être vite opérationnel j'ai fait mon onboarding, je vais être vite opérationnel j'arrive dans un écosystème où il n'y a pas de kit Figma où il y a des composants qui sont développés à part mais il n'y a pas vraiment de relation et de flow entre le designer le développeur et, et le produit et ma première mission c'est de redesigner une, une fameuse dialogue c'est un peu le cas d'usage de la modale et euh, en tant que designer je vais me prendre une journée pour comprendre comment le design fonctionne le répliquer une deuxième journée pour le répliquer dans Figma, sortir mon design, attendre qu'il soit développé, et me rendre compte que finalement, ce que j'ai designé, ce n'est pas ISO avec ce qui est développé, parce qu'il n'y a pas de lien entre les équipes. Mmh. Donc, rajouter à ça euh, de la QA, des allers-retours, et on peut grosso modo se dire, bah, finalement, designer cette dialogue, ça a pris une semaine. Avec un design système, j'arrive, même si je ne connais pas euh, tous les choix historiques de design de l'entreprise, c'est mon premier jour. Je sais comment appeler mon composant de dialogue dans Figma. Le développeur, il va pouvoir l'appeler. Et moi, en tant que designer, si je me trompe de spacing entre un titre et un bouton, c'est pas grave parce que le code pourra toujours attraper ça. Donc, déjà, de base, on onboard un nouveau collaborateur et il y a de la consistance, pas de QFR. Donc, on peut déjà quand même, à échelle, ramener sur des cas beaucoup plus complexes, se rendre compte qu'il y, qu y a un gain de temps, d'argent. Et aussi, il y a, peut-être, on en parlera un peu plus euh, ce, dans, dans le podcast, sur la fin, mais il y a des enjeux employeurs aussi quand même. Euh, S'il y a une, une certaine qualité de craft et d'exigence quand une entreprise euh, promo un système, tout la question de ce qu'on les met en public ou pas. Voilà. Mais pour revenir sur le point, euh, c'est pas que ouais, c'est pas que l'interface. C'est un gain de temps, de process. Et, euh, bah, les, les trois piliers, comme j'ai défini souvent dans mes présentations, c'est scalabilité, flexibilité et, euh, et consistance. Et après, tu, tu sous-détailles, mais mais yes. Ok,
0: mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on s'imagine aujourd'hui, euh, en tout cas même moi, je pense qu'on on est plein de designers à s'imaginer ou euh, à, à un peu croire qu'un design system, c'est juste un, un outil et finalement, ça va beaucoup plus loin
1: que, que ça. Ouais. D'où aujourd'hui la création de postes à, à plein temps mmh. euh, avec des intitulés qui peuvent être différents d'une boîte à l'autre Souvent, toujours le, le mien, parce que sur ma fiche de poche, c'est design system manager. Mais mon rôle, c'est ça c'est d'animer ce produit en interne, euh, de garantir la consistance de toute l'interface, de discuter en transverse avec tous les product designers, euh, voir toutes les itérations possibles, euh, mesurer le coût de développement de certains composants versus la réalisabilité d'autres. Et là, c'est un travail vraiment en, en triangle avec. Euh, les product designers dans leur coin qui sont dans leurs produits, les développeurs qui, eux, sont aussi dans leurs produits et euh, toute la partie euh, roadmap, ok, ce produit-là va se projeter dans une nouvelle fonctionnalité. Comment, nous, côté design system, on l'anticipe pour en créer un besoin transverse et un, et un pattern qui sera commun au reste de la plateforme.
0: D'accord. Alors, là, maintenant, tu, tu parles du, du rôle du design system manager euh, puisque tu en parles, c'est intéressant d'y venir. Donc, ça veut dire que euh, du coup tu, tu fais des, des interviews au sein même de, de l'équipe design ou en dehors euh, pour évaluer un petit peu les, les, les besoins de, de, de chacun comment ça se passe
1: C'est ça as, euh, différents niveaux euh, les niveaux de maturité du design système de votre entreprise Typiquement quand j'étais chez Vp euh, la boîte existe déjà depuis 20 ans mmh. donc il y avait une base euh, du high mais ce qui manquait c'était vraiment une couche process. Comment les designers, les développeurs vont travailler ensemble Comment on fait en sorte que euh, le design puisse être facilement accessible à tout le monde Et ensuite, selon le niveau de maturité et d'évolution, euh, ça change. Mais si je devais t'expliquer un peu mon scope aujourd'hui en tant que Design System Manager chez Malte, euh, encore une fois, qui peut être différent d'une boîte à l'autre, parce qu'on est un peu sur des nouveaux métiers, euh, mon boulot, ça va être faire en sorte que l'équipe A, qui bosse sur la partie A du site, euh, construire des interfaces qui soient cohérentes avec ce que fait l'équipe C, tout en, potentiellement, en bénéficiant du travail de l'équipe B, d'un point de vue interface. D'accord. Donc, aujourd'hui, avec les cadres très agiles, on a des designers, euh, des boîtes qui ont de plus en plus de designers, 30, 40, 50 product designers, qui sont découpés au sein de squads, de tribes, finalement, qui vont gérer un scope, qui vont être, je gère uniquement le cross-sales de la partie... Euh, check-out de mon application. Mmh. Une autre équipe, elle, qui va bosser sur la partie potentiellement cross sales du catalogue et une autre équipe qui va partir, travailler sur la partie cross sales de la page d'accueil. Ce qui fait qu'on a trois équipes, trois pro designers qui travaillent au sein de la même entreprise mais qui n'ont peut-être pas la capacité de se projeter sur le design des autres. Et le boulot du de design system manager, c'est vraiment de se dire eh ben, bah, faut qu'on ait de la consistance partout. Un peu comme pourrait le faire un brand manager euh, sur la partie... Euh, image de marque, D'accord. là, les design system manager, c'est vraiment sur toute la partie interface. D'accord, c'est euh, vraiment intéressant. Et euh, donc toi,
0: par exemple, euh, dans ton métier de design system manager, ça veut dire que, euh, je reviens dessus, hein, mais ouais. que, tu, euh, que tu interviews les, les équipes très régulièrement ou lorsqu'ils veulent juste créer un produit ou tu vas vers eux, par exemple, euh, pour recenser euh, leur... Euh, euh, je sais pas, leurs leur
1: nouveaux euh, outils qu'ils ont besoin ou leurs nouveaux besoins, en fait, tout simplement Ça, je vais le traiter en amont. Euh, je, fais, je suis en relation quotidienne avec les, tous les product designers. Donc, on fait des designs critiques. On a des, des, des mornings, des weekly. Ce qui fait que c'est toujours de la visibilité sur ce qui va être designé et ensuite ce qui sera développé. Bon, mon rôle, c'est vraiment d'anticiper euh, ce cas de... Au dernier moment, faut créer un composant qui n'existe pas et qui sera utilisé qu à qu'un seul endroit de la page. Si je te prends l'exemple d'un cas d'usage, euh, imaginons l'équipe B a besoin d'intégrer un tableau au sein de son produit et l'équipe C a besoin aussi d'intégrer un tableau. D'accord. On va dire que l'ancienne méthode aurait été de se dire bah, euh, l'équipe B va faire son tableau et l'équipe C... Peut-être le copier-coller. Ouais. En fait, on va se rendre compte que en le copiant-coller, en, en faisant ce copier-coller, ouais. ce, ce copier finalement l'équipe B avait ouais. pas anticipé que l'équipe C voulait filtrer dans son tableau mmh. ou qu'il y avait un système de dialogue et comment on fait évoluer ce composant. L'idée, c'est de se dire c'est que ce composant, il va être transverse à la plateforme puisqu'il est utilisé à plusieurs occurrences et quelqu'un, en l'occurrence, le design manager va se dire, je vais récolter tous les besoins de ce tableau, en faire un composant générique qui pourrait être utilisé pour tous. D'accord, ok. Et c'est ça l'idée. L'ancienne méthode aurait été de se dire, tout le monde fait du design dans son coin, et on essaye d'avoir un minimum de cohérence d'interface. Mais aujourd'hui, l'approche d'un système, si on rentre dans la partie plus technique, c'est que tout est lié euh, au sein des mêmes connecteurs. Si demain, je mets à jour le tableau, bah, ça va le mettre à jour sous l'interface sans que produit et intervenir euh, de manière indépendante. Si demain, je veux mettre à jour la couleur des boutons, et ça va le mettra à jour sur toute la plateforme, comme aujourd'hui, on le fait sur, sur des librairies Figma. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Et l'enjeu dans le design system, c'est de se dire euh, la sous-couche technique, qu'on ne va pas spécialement et on en revient à l'ouverture du, du podcast qui était de qu'est-ce qui n'est pas un design system. Bah, quand tu as un simple qui tue, mais tu n'as pas de correspondance dans le code, tu bah, ne peux pas vraiment considérer ça comme un design system. Mais quand tu as que du code, mais tu n'as pas de guideline de côté design, ne pas vraiment plus considérer ça comme un design system.
0: D'accord, ok. C'est euh, super intéressant. Et donc, toi, en tant que product designer, forcément, tu es. Euh... Euh, tu fais beaucoup de, de recherches ouais. euh, dans ton rôle de design system manager, et euh, j'imagine que tu crées aussi des, des composants et euh, après des, des échanges avec euh, les, les différentes tribes ou les différentes teams de, de, de chez Malt, par exemple.
1: Tout à fait, ouais. Il bon, y a une partie qui est très euh, delivery, qui va être maintenance delivery Figma, euh, maintenance delivery Figma. Euh... Les mettre à jour. Dernièrement, Figma fait une, une mise à jour avec les props et tout. Bah, c'est l'occasion aussi de, de tour cleaner euh, les librairies, prendre les accès en delivery, faire des reviews euh, des maquettes, regarder qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui ne correspond qu pas. J'essaye de limiter mes reviews à vraiment de la consistance d'un système. Je ne veux pas de challenger les, les choix produits qui sont faits parce que parce qu'en en fait, c'est pas mon rôle et que si... Mon côté pro designer me, dit, me donne envie de le faire. Mais je vais essayer plutôt de comprendre les problématiques. Et comme ma position euh, à la fois transverse et opérationnelle me permet d'avoir euh, un regard sur tous les écrans qui passent et en même temps aussi euh, d'avoir les mains dans, dans la machine, et bah, je peux créer des points de relation entre euh, bah, en fait, ton composant. Si tu le modifies un peu, on, il sera scalable et il sera attisé par l'autre. Et pour faire ça, il y a toute une phase de recherche, euh, de compréhension... De se dire, bah, finalement, dans six mois, où est-ce que vous, vous projetez Je vais aller prendre un peu les easier research à droite à gauche, des équipes déjà faites, pour que moi aussi, j'arrive un peu à, me... à anticiper des futurs besoins que les produits n'ont pas encore analysés, parce qu'ils ne se rendent pas compte que le besoin peut être transverse.
0: D'accord, ok. Euh, alors, euh, là, on va parler un peu composition d'équipe, parce que tout à l'heure, tu, tu disais que. Euh, en démarrage, tu disais qu'effectivement euh, euh, une équipe de Design System peut être euh, composée, etc. peut se recomposer, c'est euh, des choses qui, qui se font aujourd'hui. Là, aujourd'hui, euh, dans ton équipe dédiée au Design System, vous, vous êtes combien Design
1: Plus. Jean, on a un développeur à plein temps. D'accord. Ce qui est déjà un, un certain confort. Parce qu'on peut itérer sur les composants, on ne fait pas juste de livrer une version. Et à moi qui suis à plein temps aussi côté design, avec une casquette product designer, UI designer, et aussi une casquette un peu PM, parce que le produit, je l'organise autour de sprint de deux semaines. On va calculer la complexité de nos composants. Je vais créer une roadmap pour donner plus de visibilité aux gens qui consomment les Systèmes. Donc aujourd'hui, on est deux. Mais le vrai challenge c'est les différents modèles de design system. Nous, on ne veut pas être juste uniquement client. On livre du design system. On pousse beaucoup sur l'inner sourcing, ce qui fait qu'on incite les développeurs de chaque équipe à, à crafter eux-mêmes les composants. Ils ont un besoin. Les composants, ils vont le faire eux-mêmes. Pour moi, ça a deux intérêts. C'est que de un, on bosse sur un sujet en commun et ça anime un peu la communauté design system au sein de l'entreprise. Et de deux, mm -hmm. il y a une notion de contribution, participation, effort collectif qui fait que, que ça c'est intéressant. Après hein, euh, je dis pas qu'un staffing avec plus de développeurs et plus de designers c'est pas grave mais il y a aussi cette question qui revient souvent euh, moi-même je l'ai été confronté dans ma précédente expérience c'est comment on fait quand on veut plus de staffing euh, parce que déjà une boîte qui ouvre des postes d'identité de manager il y a de plus en plus mais c'est pas non plus une, une récurrence mm -hmm. ensuite arriver à avoir du staffing côté développement quand on sait aujourd'hui la difficulté de trouver des ingénieurs qui un ingénieur très très bon en front. Si tu l'as, bah, tu vas plutôt l'envoyer sur ton produit que dans l'équipe Zen System. Et voilà, moi le hack que j'ai pu trouver, c'est essayer d'embarquer le plus de gens possible pour que chacun à leur niveau puisse contribuer. Ce qui fait qu'en fait, tu as une équipe de. Tu as un corps équipe Design Zen System, nous en l'occurrence de deux personnes. Mais autour gravite un. Un, écosy Toute la un écosystème de contributeurs en interne et, euh, et voilà et moi je le vois et ça, ça a plein d'effets positifs derrière parce que ça casse aussi le, bah, les, les silotages des équipes Alors, il y a quand même un sentiment de fierté de certains développeurs qui eux sont bah, sont, sont dans leur scope euh, je sais pas encore une fois de, mm -hmm. de, de tunnel d'achat et euh, quand ils bossent sur un composant qui va être utilisé sur la landing ou qui va être utilisé par une autre équipe c'est super gratifiant
0: d'accord euh. ok et euh... Imaginons que euh, le, le staffing soit, soit différent, euh, qu'il n'y ait pas autant une grosse communauté. Euh, quelle serait pour toi euh, l'équipe idéale euh, au sein de l'équipe Design System
1: ouais, C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça va dépendre de la boîte et aussi euh, à quel point tu veux faire évoluer ton produit. Euh, tu vois, si tu un blog... Euh... Si t'es un blog, si de... t'es une petite start-up qui fait de l'argent sur, un... sur un blog de magazine, un développeur, un designer, ça pourrait suffire. Tu vois. Après, si t'es une des boîtes comme, par exemple, exemple Payfit, Conto, Backmarket, Malte aussi, où ça scale énormément, ça fait des produits dans tous les sens, ce qui est bien, mais c'est dur de garder de la consistance là où il faudrait plus de staffing. Je ne te dis pas qu'il faut des équipes de 100 personnes. C'est vraiment par phase de courbe de vie. Euh, là, actuellement, chez Malte, on ne dirait pas non à plus de staffing. Pourquoi Parce qu'on pourra aller plus dans le craft et dans l'exécution de ce qu'on délivre. Mais ça se trouve, dans un an, quand on aura fait toute notre base front, on aura plus besoin d'être 5. Donc le temps qu'on peut allouer à plus t'as de gens, plus tu pourras aller dans le détail. plutôt ça le. C'est plutôt ça l'idée. Euh, comme un designer, moins il passe de temps à faire de l'UI, plus il peut passer de temps à, à travailler son produit. La même chose pour un développeur, il peut travailler sur des sujet beaucoup plus complexe. Donc, il n'y a pas vraiment de taille d'équipe idéale. Euh, le mieux, c'est vraiment déjà de faire comprendre que c'est un poste à plein temps qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir quand on commence à être plus de 100 dans une boîte. À partir du moment où tu commences à être 3-4 designers, ça, pour moi, ça, ça a du sens que tes heures de poste... Mmh. Que tout à l'heure, je disais que ma position me permet d'avoir un rôle transverse sur toutes les maquettes et opérationnel. Là où le Head of Design, le VP Design, lui, va avoir un rôle, va avoir une vision transverse des maquettes, mm -hmm. peut-être pas autant dans le détail. Et peut-être, comme il n'est plus dans l'opérationnel non plus, c'est difficile pour lui d'aller re-challenger, de se dire, bah non ce composant-là, il faudra peut-être aller le travailler d'une autre manière parce qu'il y a toute la couche process, derrière, discussion avec les développeurs et ainsi de suite. D'où la nécessité de, de créer ce genre de poste.
0: D'accord. Et puis, euh, je pense que même quand, par rapport à un, un head of design ou un VP euh, euh, design, ça peut être intéressant aussi pour lui d'avoir euh, euh, cette, euh, ce, euh, cette soutenance en fait, qui vient du, euh, du design system. Quoi, de... mmh,
1: mmh. Tout à fait. Tout à fait. Bah, le, pourquoi on construit un design system C'est aussi pour pouvoir euh, réduire le plus possible ton delivery time. Mmh. Quand tu es capable de sortir une page de formulaire en, en une journée et que tu sais que tu n'auras pas de temps à perdre sur queue et que tu as juste de la donnée à plugger derrière côté, côté back-end et un peu de front-end c'est trop bien quand tu sais que tu peux grâce à une interface modulaire faire de l'A, test comme, comme Insta, Spotify peuvent le faire, plein de grosses plateformes c'est super agréable et tu limites ta prise de risque et ton investissement sur, sur le développement de, de certaines features et c'est là où, où, où le gain il est, il est énorme. Quand tu arrives à, à prouver que le temps gagné avec un design system est, est effectif et pas juste, c'est quelque chose de nice to have ou fancy à avoir parce qu'on on en parlait avant, il y a une, toute une partie ops et, et, et workflow entre les humains qui est super importante et le design system vient répondre à une vraie problématique qui était de on bloque il y avait une asymétrie d'informations entre le design et le développement c'était s'était Et aujourd'hui, on a quasiment le même langage. On parle de système de composants, on parle de système de, de variables, ou de styles ou de tokens. Et le design system a, a joué un rôle justement pour briser ces frontières.
0: D'accord. Ok. Super intéressant. <rire>
1: Alors, euh,
0: euh, là, on a évoqué donc, ton rôle de design system manager et... Euh, et, et de ton, ton équipe. Et euh, tout à l'heure, tu avais commencé à en parler et j'aimerais savoir aujourd'hui euh, comment euh, on crée un design system et mmh. qu'est-ce qu'on doit trouver dans un design system. Là.
1: Il y a deux cas. Le cas où ta start-up, ta boîte, peu importe, tu la démarres depuis zéro. Donc en fait, tu n'as pas, pas d'existant, enfin, Tu as toujours un existant parce que tu as toujours poké quelque chose, peut-être avec du no-code, que tu as fait un, mmh. une maquette sur Excel, mais voilà. La majorité des cas aujourd'hui, c'est plutôt des boîtes qui se disent bah, « euh, je me professionnalise, j'industrie, mes équipes scale, donc je vais avoir un design system. » Là, demain, euh, tu es design system manager, tu viens d'arriver dans une boîte qui n'a pas de design system, mais qui est déjà en place depuis 2-3 ans. Euh, tu vas te lancer déjà dans une phase d'audit. Tu vas regarder l'existant. Et euh, ta phase d'audit, ça va te permettre de définir ton scope. Est-ce que tu veux que ton design system soit une mobile, web et back-office, le marketing à quel point ton scope va être grand Est-ce que tu veux auditer Ça va être déjà le basico-basique, hein, ta liste de composants. Moi, à l'époque, j'avais fait ça dans un Excel. Est-ce que le kit UI pour ce composant existe Oui, non. Est-ce qu'on a une équivalence dans le dev Oui, non, et ainsi de suite. Ça te permet de dégraisser, de te rendre compte que parfois, tu as, as des composants qui sont que tu as... Euh, quatre formes de boutons, mais qu'en vrai sur la plateforme, tu as besoin de, que euh, tu as des inputs euh, mm. qui sont euh, avec un label flottant sur une page et qui ne le sont pas sur une autre. Donc c'est juste ça. Si tu vas faire une phase d'audit euh, un peu plus euh, workflow corporel. Euh, donc tu vas discuter avec les designers, comment vous vous travaillez, qu'est-ce qui vous manque. Tu vas discuter avec les développeurs, tu vas discuter avec les PM aussi. Et euh, dans l'idée de rajouter cette couche OPS, ah ok. Toi, designer, quand tu livres tes maquettes, tu passes par ça, ça, ça. Le développeur, il comprend toujours pas, il y a une asymétrie d'informations. Ou euh, toi, développeur, quand tu demandes des specs, c'est jamais très clair. Non. Essayons de s'uniformiser sur les mêmes outils les mêmes workflows. Et c'est là où la partie documentation rentre. Mais voilà, tu as, as vraiment un audit aussi euh, très, très opérationnel. Et une fois que tu as fait cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce grand listing, bah, c'est là où tu vas définir ton scope. Et à quel point tu veux euh, t'investir et à quel point tu auras besoin de ressources. Euh, aujourd'hui, euh, chez Malte, pour donner un exemple, il y a une application mobile qui est pour les freelances, une application euh, web qui est l'application freelance client que, que tout le monde peut utiliser. L'application mobile elle est vraiment pour les freelances. Donc c'est un cas d'usage assez spécifique. Là, moi aujourd'hui, quand je suis arrivé chez Malte, je me suis dit, je vais déjà me concentrer sur, suite à là, mon monédite, me concentrer sur la, toute la partie web et ensuite, on se concentrera sur la partie mobile. Si j'avais plus de stuffing, on aurait pu faire les deux. Mais ça m'a permis de définir un scope et de ne pas de, pas de, de, de partir en tous les sens. D'accord. Et c'est souvent le cas des, des boîtes, c'est que tu te rends compte que tu as du multi-interface. Et euh, le modèle idéal d'un système, c'est qu'à partir du moment où tu ponds une interface... Euh, tu passes par ton design system en interne. Alors, si tu as besoin de créer du back-office, si tu as besoin de faire du formulaire, si tu as besoin de faire du mailing, si tu as besoin de faire de l'app, si tu as besoin de faire de la montre, tu vois, du, du GPS, tu as ton design system qui permet de faire ça. D'accord.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des, euh, des grandes rubriques euh, qu'on qui, qu peut retrouver dans un, dans un design system
1: euh, C'est plutôt des, des chapters. Euh, plutôt des, des grandes catégories donc ouais tu vas avoir la partie UI avec toutes les règles d'utilisation la partie dev avec toutes les règles d'utilisation et euh, comment on build euh, comment on appelle tes ou tels composants comment on le construit la partie pattern qui est transverse ça, ça va être plutôt euh, qu'est-ce qui se passe quand je fais une erreur euh, comment je gère mes empty states à quel point, à quel moment on lance un skeleton ou on lance pas un skeleton c'est décisant que ça qui doivent être décidé avec une vision technique mais aussi avec une vision design. Et, et, et c'est là que tu vas, tu vas retrouver ça. Et ensuite, tu as vraiment la partie plus ops, qui va être, bah, finalement, euh, ça peut être un niveau très simple, mais comment on gère les maquettes dans Figma mmh. C'est quoi le naming euh, La même chose, comment euh, j'ai besoin de faire une contribution bah, Comment je le fais Est-ce que c'est un système de tickets Qu'est-ce que je dois ping et tout Donc, c'est vraiment un ensemble de bonnes pratiques. Euh, un ensemble de pratiques divisé par des chapters, un chapter design, un chapter dev, et un chapitre euh, OPS documentation qui fait un peu le pont en, entre tout ça.
0: D'accord, ok. Euh, tu viens de nous parler de, de lister euh, l'existant, et euh, comment euh, on définit donc, euh, comment on priorise en fait, euh, de ce qu'on doit mettre dans, dans un design system
1: bah, Ta liste d'existants va te permettre de, un peu de lister ta dette, où est-ce que tu veux aller, tu vas te construire ta roadmap, et ensuite la priorisation elle va se faire, bah, déjà, par quoi commencer j'en parlais précédemment, le scope que tu veux t'accorder, euh, qui peut participer, qui veut participer et cibler les bons stakeholders. Aujourd'hui, qui va être ton sponsor Ton head of design, je l'espère. Mais à la tech aussi, il faut que tu faut que, faut que, faut que aies, du, faut que aies du, 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 du engineer manager qui comprend la démarche. Euh, moi, ce que je conseillerais pour une boîte qui est réticente à construire un design system, euh, parce que SD c'est du coup des moyens qu'on veut pas créer une nouvelle équipe, c'est plutôt de se dire qui veut le faire, qui veut pas le faire, t'as toujours un designer ou un développeur qui veut le faire parce que c'est un, une approche très logique de travailler et de se dire ok bah là on va faire un pilote, on va peut-être uniquement on va travailler avec une approche systémique sur notre produit, on l'impose pas à tous les autres mais nous on fait déjà ça et ensuite bah moi de mon expérience la preuve par par succès ça se cache toujours bien fonctionné dans les parce que les KPI sont assez, euh, on en parlera après, mais définir des KPI de réussite, des indicateurs de réussite, c'est qu'on est plutôt sur du quali que sur du quanti. Et ça te permet ensuite d'aller célébrer les bons stakeholders et euh, tes sponsors qui sont eux seront prêts à, à, à te défendre auprès euh, des équipes, à redescendre l'information et éviter euh, la perte de, 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 de consistance. Ou aujourd'hui, quand je suis product manager et que je veux build une nouvelle features ben, je sais que je devrais passer par le Design System parce que on me l'a un peu imposé, mais en même temps il y a beaucoup de raisons pour, euh, enfin il, y a, il y a pas beaucoup de raisons pour que je l'utilise pas non plus. D'accord. Donc c'est ça la priorisation. D'accord. Ça va vraiment dépendre si on devait faire une matrice et euh, l'ambition que l'entreprise veut mettre dedans, donc du coup le staffing. Et aussi il y a peut-être des points d'entrée qui sont plus simples aujourd'hui. Euh, commencer sur le mobile parce qu'il y a moins de legacy. Euh, parce qu'il y a une plus forte demande, pas grave, tu vois. Euh, aller sur le web dans un premier temps et pas faire les back-office, euh, ça va vraiment dépendre.
0: D'accord, ok. Antoine, euh, quand, quand on n'a pas du tout euh, de, de, de design system ou même un début de, de kitui ou quelque chose comme ça, euh, qu'est-ce qui doit euh, lancer en, en fait euh, l'initiative Est-ce que c'est un head of design Est-ce que c'est un product designer ou euh, même un PM ou un dev qui doit être à l'origine en fait, de, de cette initiative
1: Ça peut être variable, parce que comme je te disais, tu as certains design systems qui, à la base, partent d'une initiative tech, euh, ou certains qui partent d'une initiative design. Majoritairement, il y a quand même déjà une initiative tech qui est lancée, même si on ne si la sait pas, c'est parce que il y a une manière de fonctionner et de, 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 de workflow côté tech qui est assez déjà proche. dans une, dans, Il y a déjà une logique systémique, ne serait-ce que les systèmes de variables. Donc, Quoi qu'il arrive, il y a déjà une approche euh, comme ça. Et aujourd'hui, <rire> j'ai la tête dans le guidon, donc pour moi, c'est une manière très très logique de travailler comme ça. <rire> Mais, euh... Mais euh, aujourd'hui, tu es designer. Un designer, il y a 10 ans, peut-être par réflexe, il ne serait pas dit, je vais construire ma librairie, mon kit. Mm. Aujourd'hui, les outils comme Figma, euh, Sketch, qui avait lancé les librairies en premier, permettent tellement de choses que ça en devient compliqué de travailler autrement. Donc aujourd'hui, je suis optimiste, mais de plus en plus, initiative, euh, ça va plus devenir un standard qu'une initiative poussée par les gens. Et vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont culturés aussi à l'approche d'un système, c'est que euh, si tu veux un front, déjà plutôt moins sensibilisé à ça, un designer est plus ou moins sensibilisé à ça. Donc les gens qui peuvent lancer l'initiative, c'est ça. Un head of design, lui, peut se dire, « Ah, il faudrait qu'on améliore les process parce que mon équipe scale », et comment le faire Aide Engineering, ça peut être la même chose. cest je passe un temps fou à recruter des, euh, des développeurs, à les sourcer, et finalement, euh, on est toujours là à régler des bugs à droite à gauche d'interface de front. Ou, euh, autre exemple, et bah, tu te rends compte que tu as toute ta de stack qui est en React, hein, et, que as, et que tu veux recruter des, et n'arrives pas à recruter des de React, bah, ça te trouve l'initiative, c'est de se dire hein, si on change de techno et qu'on se fait un design système sur Vue.js, on pourra peut-être recruter plus de gens euh, parce que le marché est moins bouché sur du VGS Donc, l'initiative, elle peut vraiment partir de plein d'envies de, plein de, différentes. Après, reste à voir qu'est-ce qui va assumer l'opérationnel. Donc, est-ce que c'est plus design? Est-ce que c'est plus tech?
0: D'accord. Euh,
1: je sais que le, le terme design system, il est un peu biaisé parce que. <rire> oui. <rire> il, est, il, 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 il apparente ça vraiment à un produit de designer où, où ils peuvent jouer avec. Mais voilà, l'UI, c'est vraiment le haut de l'iceberg.
0: D'accord. Et tu parlais de, de design system à l'initiative de, de, du monde tech, donc des, des développeurs ou d'ingénieurs. Est-ce que toi, tu l'as constaté dans certaines entreprises, même dans lesquelles tu n'as pas du tout travaillé, où justement le, le design system était vraiment l'initiative des, des développeurs ou des, du, de la tech quoi, en Non. Fait
1: mmh. Tu sais qu'il, quand il a l'initiative de la tech euh, et que les designers sont pas mis dans la boucle, tu auras toujours des inconsistances entre les maquettes que tu sors et, le, et, le, et ce que tu auras sur, sur le web. Parce que dans le process d'itération, euh, le développeur, s'il veut mettre à jour les pixels sur, sur le border, il va le faire. Mmh. Euh, mais c'est pas dit que potentiellement il va documenter, faire un release log en disant là on a changé de border parce que voilà. Est-ce que ça, ça va s'impacter sur les kits 8 des maquettes Ça ne va pas se mettre à jour. Il y a un détail qui va se créer. Moi, mon expérience, que ce que j'ai vu, c'est que les systèmes systems trop drivés par la tech euh, t'emmèneront toujours un gap avec le design. Et à l'inverse, trop design, euh, bah, tu vas demander à ton développeur de faire des composants qui n'ont pas de sens. Ou, chose, et je suis le premier à le faire, c'est que on a souvent tendance à designer uniquement les cas qui nous arrangent. <rire> et, euh, et il arrive que parfois, un design system trop axé côté design, bah, c'est un peu utopiste. Dans le sens, on fait des composants, des pages, mais on oublie les anti-states, on oublie les notions de loading, on oublie tout ça. Donc, il y a des, des bons et des mauvais côtés. Déjà, l'idée qu'il y ait quelque chose de systémique, une approche systémique côté tech ou côté design, c'est déjà un, un super bon point. Après, il faut creuser.
0: D'accord. Ok, bah, super.
1: Et... Euh...
0: À ton avis, du coup, est-ce que, tout euh, à l'heure, tu parlais de spécialisation, est-ce que du coup, euh, aujourd'hui, euh, faut-il que des personnes soient vraiment spécialisées et dans la, dans la création, la, la gestion d'un design système euh,
1: Spécialisation, c'est par spécialisation, tu veux dire qu'il y a des formations particulières
0: Non, pas forcément, mais qu'ils euh, travaillent exclusivement euh, dessus et que... Euh, voilà, un peu comme ce que tu fais, toi, d'être Design System Manager. Est-ce que c'est absolument nécessaire euh, qu'il y ait des personnes dans une société euh, qui soient spécialisées oui. dans la création et la gestion du, du DS quoi
1: Bien sûr, à partir du, à partir du moment où tu as plus de 3 4 designers euh, qui vont bosser sur une interface commune, mais pas avec les mêmes euh, problématiques produits, ça devient nécessaire. Oui, ça devient nécessaire. Parce qu'en fait, tu, tu, tu vas passer un temps fou. Euh, tu ne pourras pas aligner les process. Et aligner les process, la clé, c'est quand même la consistance à la fin et le gain de temps sur, sur ce que tu vas livrer. Donc, une personne à plein temps, aujourd'hui, ce n'est pas du luxe. En fait, si on est capable d'ouvrir 15 postes de product designer, on est capable aussi d'ouvrir un poste de product designer. Mais aujourd'hui, c'est des postes qu'on va plutôt appeler individual contributors. Vu que tu es rattaché avec une équipe, tu es très transverse. Je pense que tu as beaucoup de... Des auditeurs auditrices qui ont pu se retrouver ou qui sont dans une situation comme ça où bah, tu as une belle boîte, as un beau produit, ça scale, tu as de plus en plus de, de gens qui rentrent et en fait au bout d'un moment il faut, il faut du process, tu vois, il faut une certaine professionnalisation, industrialisation de comment tu vas construire tes interfaces et pas que sur la partie, UI toute la partie, comment tu livres tes maquettes, comment tu fais ta QA, comment tu itères sur des prochains composants, comment tu maîtrises ton accessibilité, parce qu'on mm. ne l'a pas abordé, mais un design system, c'est aussi un, un vrai moteur à, à améliorer l'accessibilité de ta plateforme. Exactement, grand sujet. <rire> voilà, l'avantage de ça, c'est que voilà, tu te rends compte que tes boutons, tu as un problème de contraste. Hein. Je prends des exemples mm. très, très standards, mais problème de contraste, grossièrement, on met à jour le design, ça met à jour le code et toute ta plateforme, et améliorer. Sans une approche systémique, bah, tu vas peut-être passer trois semaines à aller checker page par page si ton bouton était mis à jour. Et passer ces trois semaines-là, tu n'as pas envie d'investir. Tu pas envie d'investir ce coup. Et donc, du coup, tu ne fais que de repousser euh, tu vois, ton, ton audit d'accessibilité, par exemple. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. Comme je disais tout à l'heure, un design system qui roule bien, ça pousse les designers, et les développeurs à aller plus dans le détail aller plus dans le craft. Ouais. On voit beaucoup de plateformes avec de la micro-interaction, de la micro-animation, ce genre de choses, parce que ça a été standardisé pour eux dans leur process. Ils se disent, bah là, j'ai 10% à louer à ça. Je vais me faire un petit éclate sur une animation qui sera consistante avec toute la plateforme. Que quand tu es dans du delivery, delivery, avec 60% de ton temps, il a été fait parce que euh, les, les maquettes sont pas à jour, les masters sont un peu euh, lourds à utiliser, où il n'y a pas tous les composants, tu perds un temps fou en production et tout. Donc, c'est ça aussi.
0: D'accord. Et euh, je pense que ça peut être intéressant en plus euh, euh, en, par rapport à l'accessibilité. La, si on fait appel euh, à une société spécialisée ou à un designer spécialisé dans, dans l'accessibilité, finalement, il n'y a plus qu'à checker euh, le design system et pas euh, l'ensemble euh, des sites ou euh, l'ensemble des, euh, des produits euh, app mmh. ou euh, euh, sites en interne, sites en externe, etc.
1: C'est ça, oui. Là, oui, c'est un autre point qu'on a pu... Euh on peut aborder, c'est euh, pourquoi avoir un design system, je t'ai beaucoup parlé de l'intérêt euh, workflow, process qui a l'habilité, mais quand tu bosses avec beaucoup de boîtes externes, c'est aussi euh, très agréable de pouvoir leur livrer, pas seulement un kitui, mais vraiment euh, du code qui est déjà prêt, euh, des process, documentation, ils savent à quel point ils peuvent utiliser l'interface, mais aussi, euh, ça limite le doute. Typiquement, euh, si on dit que tous nos, tous nos patterns de boutons ils sont en bas à droite et que c'est écrit dans la doc, ton prestat externe, T'as pas besoin de me pendant six mois pour qu'ils comprennent que ces bah, boutons, ils les mettra en bas à droite. Ouais, d'accord. Ce qui est quand même aussi un, un gain de temps euh, et qui est très lié à pourquoi les design systems, certains design systems sont publics, pourquoi d'autres sont privés. C'est surtout que c'est un outil qui est pas que usage interne, c'est un outil... Euh... Des communications externes aussi. <rire> exactement, exactement. Ce qu'on qu pourrait... ça euh... que je te parlais d'un peu du scope design system. C'est qu'aujourd'hui... Euh... Côté anglo-saxon, aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils ont plus industrialisé cette partie que nous pour le moment. Je crois que ça commence à arriver en France. C'est que les systems aujourd'hui, il est très associé à une notion produit-interface. Mais euh, en vrai, ça permet comme ça permet de faire des ponts entre le design et le développement. Ça permet aussi de faire des ponts entre le produit et le marketing, entre le produit et la brand, entre tous ces process. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a dû t'arriver plusieurs fois de te dire Ah, j'ai besoin de logo de telle boîte et tu te tombes sur un kit de presse qui n'est pas à jour depuis trois ans, tu vois. Ouais. <rire> Alors que les designers ont accès à ces assets, ont accès à ces logos dans les librairies Figma, dans les outils qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc c'est plutôt de se dire Comment on centralise on a un peu ces One Source of Truth euh, qui permettent de te dire Ok, j'ai besoin d'une information sur le design, je sais exactement où la trouver et on a tous on est tous sur l'entité design system et par contre chacun a son scope spécialisé quoi la brand a son mm, scope mm, mm, le, le, le produit a son scope le marketing a son scope x-writing a son scope mais l'idée que tout soit régi dans la même définition du design tu vois ce design de mots design de sons c'est c'est ça qui est le, le plus le plus challengeant c'est ça qui est le plus intéressant quand tu arrives à avoir ce modèle le design system couvre tout tout ce qui est potentiellement visuel pour ton entreprise c'est c'est Excellent,
0: ouais, mais je me doute. Ouais. Et est-ce que tu penses que, euh, que chez Malte, par exemple, vous avez atteint ce, ce niveau de, euh, de perfection ou ce, ce niveau de, de design système euh, qui, euh, qui est pris par, euh, par tous les services et, euh, et utilisé par tous les services?
1: Non, 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 il ya un non, pas encore. C'est l'objectif, euh, mais. Ce qui est déjà très bien, c'est qu'on a créé des ponts entre la brand et le produit. Aujourd'hui, quand on a besoin d'illustration, quand on a besoin de quelque chose, euh, il y a une vraie communication. On a des réunions qui sont plus cross. Donc pour plein de gens, ils vont dire « oui, mais c'est normal ». Mais quand on est la tête dans le guidon, ce n'est pas tout le temps évident de se dire que tu vas aller euh, travailler avec ton équipe brand, que tu vas travailler main dans la main avec ton marketing pour le wording, et ainsi de suite. Euh, et, euh, Malte, on est encore dans une phase où ça scale. Enfin, les équipes euh, grossissent beaucoup. Et c'est le moment où il faut mettre de l'ordre et surtout, pas se perdre dans les priorisations. Donc nous, aujourd'hui, on va qu'on va se concentrer pour avoir un front techniquement et ergonomiquement qui fit à nos besoins. Et après, peut-être qu'on va se dire « toutes les communications que vous faites sur LinkedIn, euh, c'est de la brène, mais il y a peut-être moyen de le systémiser, il y a peut-être moyen de le documenter, peut-être de faire de moyen en sorte que bah, qu'on ait les mêmes codes sur le produit, pour éviter des gaps, et ainsi de suite. Voilà, mais je ne connais pas de... Enfin, j'ai pas encore été confronté à des entreprises où le design system avait pris euh, l'entièreté du pôle, parce que mon avis personnel, c'est qu'il y a encore toujours une petite asymétrie d'information entre euh, le brand qui va peut-être avoir une approche plus old-school et euh, la partie produit qui lui est déjà dans des process euh, un peu plus modernes de d'outils de, 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 de livraison et ainsi de suite. Et avoir un peut-être euh, un, un head of design qui à la fois gère la brand, qui à la fois gère le produit, qui à la fois gère euh, euh, je sais pas la communication sur les réseaux sociaux, et le marketing. C'est là où tu peux tu peux craquer ce truc du design system pour tous.
0: D'accord. Ok. C'est super intéressant. <rire> Euh, maintenant, on vient à une autre partie qui est euh, comment euh, toute la partie euh, gestion et euh, de, mesure, de mesurer le, le succès. Donc, ma première question, c'est euh, comment est géré, euh, au final, euh, un design system au sein d'une entreprise Et la deuxième question qui, euh, qui vient ensuite, c'est euh, comment on mesure le, le succès, en fait, d'un design system
1: C'est un peu le, la question tricky. Parce que souvent, les entreprises, avant d'investir dans un système, veulent avoir des projections de résultats. Et faire des projections de résultats sur quelque chose qui est difficilement capéisable, <rire> c'est un, un peu le défi. Mais globalement, l'idée, c'est de prendre la température. Vu que tu discutes quotidiennement avec les designers, les développeurs, que ton rôle aussi en tant que système manager, c'est d'animer cette communauté. Du coup, d'être active sur le challenge Slack ou les challenge Slack selon ton organisation liée au Zen system, de faire toute une phase d'évangélisation, d'expliquer, faire de la pédagogie, unboarder les nouveaux collaborateurs, fait que mesurer le succès, ça va être très sur euh, le kali Donc, globalement, tu vas utiliser... Euh, tu vas faire du NPS. En fait, tu, tu vas utiliser les mêmes méthodes que tu pourrais utiliser sur, sur une, une discovery, une discovery classique de product designer, donc tu vas faire du NPS, tu vas faire des de interviews utilisateurs, ça va être du ressenti aussi, hein. aller voir euh, tes équipes euh, de designers et de développeurs et te, te dire, bah, ce projet l'année dernière, qui est un peu similaire à ce nouveau projet-là, toi qui étais dedans, est-ce que tu trouves qu'il y a un avant-après avec le design step Oui, non, tu récupères des verbatims, tu construis une présentation et tu discutes et tu, et tu remontes ça à tes stakeholders. Mais euh, arriver à un point de se dire, euh, j'ai fait économiser X euros à l'entreprise où je sais qu'il y a un boost de productivité de 1,3% sur le département de machin, euh, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être vraiment euh, calculé. Mmh. Et surtout, c'est important d'avoir cette approche euh, KPI pourcentage au centime près, mais je ne suis pas sûr que ce soit la philosophie qu'il faut apporter à, à la logique et à l'approche de Zen System. D'accord. Et
0: la première question, c'était comment euh, gérer aujourd'hui euh, ouais. un design system au sein d'une du, euh, entreprise Vous que, voyez que, quels sont les, euh, les, les outils, mmh. les, je sais pas, ou, les, euh, voilà, comment, comment on gère au quotidien un design system
1: mmh. Tu as une stack qui devient plutôt assez commune euh, au niveau des outils. Aujourd'hui, c'est Figma. Mmh. Euh, Figma, il bon, y a encore un peu d'Adobe XD, mais globalement le Figma... Euh, ensuite, euh, là où, où FIMA, tu vas produire ton design, euh, tu vas le livrer. Encore, bah, FIMA est quand même en train de prendre aussi ses épleins, donc euh, Globalement, FIMA outil de conception. Euh, il te faut un outil où mettre ta documentation. Parce que la documentation, on a brièvement abordé ce sujet, mais c'est peut-être pour moi la partie la plus importante du de design system. Donc, euh, quand on voit souvent passer des design systems publics, c'est leur documentation qu'ils mettent en avant. Mm. c'est pas spécialement leur qui tu ailles ou leur... Euh, ou comment ils comment l'ont codé. C'est la fameuse notice que je parlais au début avec les Lego. Et ça, tu as des outils comme Zero8, euh, qui, qui sont des CMS, tout simplement, pour euh, plugger avec Figma, qui permettent de faire de la documentation. Mais ça peut très bien être fait dans Figma, ça peut très bien être fait dans, dans Confluence, pour les plus courageux. Ou même Notion, je crois, Notion a une template euh, design system. Mais voilà. l'outil, je te dirais qu'il est assez... Il n'est pas primordial, ce qui va être important, c'est vraiment le process et, le, et la collaboration entre les différents départements. Moi, je suis très attaché à réduire cette asymétrie d'informations entre le développeur et le designer. J'ai souvent entendu le coup du euh, « ça prendra trois semaines à faire », parfois c'est un petit fixe CSS, ou le designer ne cause pas à remonter de tickets au développeur parce qu'il se dit « ça va être trop compliqué ». voilà. Donc C'est ça aussi, euh, cette partie documentation qui est utile. Et l'organisation ensuite, euh, moi l'organisation avec euh, le développeur avec qui euh, je collabore, euh, Kevin, c'est on, on est en sprint deux semaines sur Jira, où chaque... Euh, le jour d'avant de démarrer le sprint, moi j'ai mes design system review, qui sont des euh, points de toutes les deux semaines avec euh, toute l'équipe design, où on va, je vais leur montrer ce qui a été réalisé. C'est un peu un release log en plus détaillé les prochains sujets sur lesquels je vais travailler, et c'est là aussi peuvent m'en monter des, des futurs besoins. Et à partir de ces futurs besoins, je vais construire mon backlog que ensuite j'appliquais sur le prochain sprint. Ça peut être des sujets du style euh, euh, mise à jour, euh, du euh, besoin d'un nouveau composant, selectable, euh, une carte qu'on peut sélectionner, ou mettre à jour ça. ça. Moi, je traite la demande, je centralise, je la passe un peu dans ma moulinette, euh, qui est la matrice d'usage, qui est complexité versus récurrence. On ne va pas passer trois semaines à développer un composant qui est utilisé une seule fois sur l'interface. C'est pour ça que tu verras souvent des toggles euh, natifs sur les applications mobiles parce que, de ce que j'ai compris, c'est que c'est très chiant à, à développer et que parfois, si tu n'en as que un dans tes CGU, ça ne sert à rien de le faire custom.
0: D'accord.
1: Voilà. Et après, c'est vraiment de la méthodologie le classique hein, du... Du ticket, euh, du weekly avec les développeurs, un système en sprint. L'objectif, c'est de donner le plus de visibilité à tout le monde. Plus tu as de la visibilité, plus tu as de la contribution, plus tu as de la contribution, plus tu peux crafter les belles choses. Et après, voilà, c'est une boule de neige qui grossit, qui grossit.
0: D'accord. Ok. Toi, ça fait euh, combien de temps que tu es, euh, es chez Malte en tant que design system manager
1: Ça va faire euh, un an dans... Je pense que ça fera un an quand le podcast sera sorti.
0: D'accord. Et euh, euh, avant, tu avais aussi ce, ce rôle chez, chez VP
1: C'est ça, tout à fait. Chez VP, quand je suis arrivé, l'idée, c'était de se dire euh, j'étais produit designer. Mmh. Et puis, une réorganisation fait que je me retrouve un peu orphelin de produits. Sketch venait de changer ses... Sketch venait d'intégrer les systèmes de librairie. VP était aussi dans une grosse euh, restructuration. Euh, tout le monde venait de passer en mode agile sur le produit. Euh, on avait une approche plus en sprint euh, et moins en, en cycle V euh, classique. Et l'équipe design, du coup, euh, prenait de plus en plus de place et d'importance. L'UXUI avait été très bien évangélisé de la part de, de Julien Clément. Et il a fallu un peu euh, bah mettre du clean dans tout ça, quoi. mettre du process, mettre du workflow. Aujourd'hui, on ne parlait pas encore vraiment de design ops. Euh, design system, c'était encore un un truc euh, pas très connu. Euh, à l'époque, Audrey Ack en parlait énormément. Mm. Mais c'était encore quelque chose d'assez jeune. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas la communauté euh, comme Design System France. On pas... Et on manquait aussi beaucoup de retours d'expérience. Tout le monde disait, faut monter un Design System. Mais peu de gens t'expliquaient comment le faire. Ou ouais. <rire> euh, les gens qui le faisaient, c'était souvent les gens qui avaient euh, des gros staffing derrière et la vraie problématique je me souviens quand j'ai commencé et que je faisais je regardais souvent des webinaires ou des ou des conférences la question qui revenait tout le temps c'est ok bon je pense que vous avez convaincu tout le monde qu'un design system c'est c'est la bonne marche à suivre mais moi aujourd'hui dans mon entreprise je suis confronté à on n'a pas les moyens ou, ou ou comment je trouve un sponsor ou comment j'arrive à dépasser ce table là et euh, et là il y a un facteur très humain en fait c'est que si euh, ta direction souhaite pas s'intéresser par sujet, ça va être compliqué.
0: Ouais. Et euh, par exemple chez euh, chez tu as, euh, as, as ressenti euh, des euh, comment dire des blocages ou des pain points pour euh, pour, pour l'expliquer, c'était c'était compliqué ou euh, parce que n'étaient euh, pas du tout intéressés, j'en Je, sais rien.
1: Il y a eu une, une... j'ai eu j'ai eu mon sponsor, j'ai eu mon stakeholder, le ancien head of euh, euh, design Julien qui s'est dit, bah, en fait, ouais, ça a du sens, je vais lui faire confiance. Et au fur et à mesure, bah, c'est un peu le, la preuve par le succès, tu vois, tu vas avoir un développeur, il te dit, mais bah non, mais c'est super logique de travailler comme ça, pourquoi on le fait pas? Une personne, deux personnes. Là où la différence chez UP, c'est que ça n'a jamais été considéré comme un produit à part entière, comme c'est le cas chez Malte aujourd'hui. Ce qui amène de la complexité pour arriver à, à staffer des gens dessus face à, avec des développeurs qui en fait le font un peu en best effort, et ne le font pas spécialement parce que c'est leur objectif. Mais ce qui crée du coup une communauté très solide, parce que quand tu évangélises beaucoup, 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 et quand tu un peu le, le running gag du gars qui vient toquer à ton Slack et qui te dit que ton composant il est bien, mais est-ce qu'il est Complain qu System Après ils font ah, voilà. au bout d'un moment <rire> ça commence à passer et euh, moi sur la fin j'ai pu voir j'ai pu voir des projets où le design system avait fait gagner un, un temps notamment sur la partie timing VP à l'époque avait racheté plusieurs concurrents il fallait qu'on ait le site en noir en violet en, en rose et pour faire du timing à un moment on a dû reswitcher en, en violet enfin, ça nous a pris une semaine versus une, une semaine en staffant trois personnes mm. et c'était plus de la vérif que vraiment du, du travail versus travail euh, ce truc-là qui, qui a pu prendre six mois et, 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 et cracher plus de 300 000 euros avec des QA, des développeurs, des PM. Toute tout une machine à gaz. Mmh,
2: mmh, mmh.
1: Et euh, voilà et je sais que quand, 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 quand je suis parti, VP a passé la seconde et a ouvert un poste à plein temps de System Manager parce que le, le produit, l'outil plaisait. Et il n'y a rien de plus satisfaisant de... Euh, entendre dire des, des gens en back-office ou des gens qui sont sur zone stack, te dire moi aussi j'en veux un. Parce que euh, ils se rendent compte qu'il y a eu un écho qui ça fait gagner beaucoup de temps, que la relation designer-développeur-PM, enfin, globalement, est, est, est très fluidifiée. Et c'est un succès quand t'entends, ouais, moi aussi, je veux mon design system. Et là, le challenge, c'est de leur dire non, on fait un participe au design system, on l'adapte pour le back-office, mais n'en recrée non, pas de ton côté. Parce que c'est l'autre sujet moi j'ai pu être confronté, c'est que bah... Quand j'ai fait mon audit chez VP, je m'étais uniquement concentré sur le front, parce que quand j'allais dans le bac, en fait, tu te rends compte que tous les développeurs avaient leur propre kit UI. Mmh,
2: D'accord.
1: Il mmh. faut retourner le problème. Tu te dis, ok, si tu as plein de développeurs qui font leur propre kit -ui avec seulement deux ou trois utilisateurs, l'idée, c'est pas de leur dire euh, « arrêtez tout », c'est plutôt de leur dire « en fait, viens contribuer à l'intelligence collective euh, ». Un sourcing vient contribuer au gros d'un système, mais ne te lance pas dans ton initiative tout seul parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as la motivation, tu as l'envie de faire avancer les choses, mais là, tu le fais d'une manière isolée, euh, non systémique, et c'est dommage.
0: D'accord. Et du coup, les, les développeurs à cette, épo cette époque-là, ils t'ont écouté
1: ouais. ouais. Côté front, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment bien pris. Il y a une initiative qui a voulu te lancer aussi côté back-office. Et, euh, et voilà. Je pense que chez Vipis il y a le KPI qui a fait que ça a bien été intégré de la côté, côté texte, c'est la relation designer-développeur. Mmh. Plus de place au doute en fait. Tu, euh, quand tout est déjà sur une grille de 8, quand tu as des styles de texte qui sont ultra définis, quand, tes, quand ton rythme, ton stacking, tes, tes manières de construire les pages, c'est très standardisé. Et surtout, quand on a bien défini c'est quoi les doux et les dons et ben bah, ton développeur, il n'y a quasiment plus de QFR et les QS ça peut être souvent des moments de tension tu vois parce que il y a des cas qu'on pas spécialement été pensé par le designer ou tu as le développeur qui va prendre des libertés parce qu'il se dit ah ça j'aime pas ça donc il va le faire ouais
0: c'est clair ouais. Et, euh, mais
1: c'est là c'est la fluidification de cette euh, cette relation qui me tenait beaucoup à cœur parce que euh, j'avais commencé par faire du dev front avant et euh, et finalement euh, j'étais un peu euh, triste de voir cette séparation un peu voilà quoi euh, pour, grossièrement dit, il euh, y, y, y a les gens qui font du dessin et, et à côté, les gens qui, qui font des trucs super techniques euh, dans une boîte noire, alors qu'en vrai, euh, on délivre la même interface. Mmh, mmh.
0: Bah, après, ce qui, est, ce qui est satisfaisant, à mon avis, aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que VP est passé euh, à, à, à la seconde phase et qu'ils ont accéléré. Et euh, finalement, bah, ce que tu as fait, ce n'était pas c'était pas juste dans le vide un coup d'épée dans l'eau quoi c'était ouais. euh, ça a servi à quelque chose quoi
1: oui c'est ça ça c'est ça, ça que c'est faisant il y a plusieurs difficultés de staffing euh, d'explication de process on, quand on quand t'expliques qu'un euh, nouveau projet va se lancer avec la même stack technique mais qu'ils veulent retout from scratch parce que euh, ils ont pas assez bien compris comment les années fonctionnaient ou qu'ils sont pas au courant de l'initiative là tu te dis oui j'ai un peu l'impression de travailler pour pour rien mais en même temps voilà. Quand tu te bases sur le Kali, euh, c'est satisfaisant de te dire bah, que les gens ils, colla ils collaborent mieux entre eux. Ouais, d'accord. Et, et que et que toi aussi, moi d'un point de vue personnel, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que je me dis, j'ai garants un peu de l'interface de A à Z et euh, et pas juste de me dire ah c'est trop cool aujourd'hui j'ai fait euh, j'ai amélioré ça dans le produit. C'est de se dire voilà si, si c'est beau partout, c'est que j'ai aussi contribué à ma manière à faire en sorte que tout soit beau partout. Oui,
0: ouais, tout à fait. <rire> C'est beau ce que tu dis. <rire> Alors, tout à l'heure, tu l'as évoqué, on a parlé des, des outils pour créer donc un design. Tu as parlé de, de Figma, de Jira, de Notion, qui avait un ou deux templates qui traînaient sur Internet. Il y avait ZeroEight aussi. Tu avais parlé de, de Fidly, Mais... Euh, il y a un trou noir, en fait, quelque part, et, et tout à l'heure, tu en parlais un petit peu au début aussi, c'est les, les templates ou les, les kits de, de design system. Un, je voudrais savoir ce que, ce que tu en penses, et pour toi, est-ce qu'il y a des avantages à utiliser ces, ces kits de design system, même pour, pour démarrer et euh, quels sont euh, leurs inconvénients, s'il te plaît
1: Déjà, dans la grande majorité des cas, c'est un peu clickbait, mais les, les, les kits design system, ça va être euh, ben, un kit UI, comme on, comme on a toujours fait. Sauf que là, aujourd'hui, c'est mis dans Figma, c'est un peu plus joli. Tu as les interactive components, donc ce qui fait que ça te donne l'impression que ton truc, il est, es, il est prêt à être déployé en production. D'accord. En général, ça va couvrir 80% de tes cas. Si tu es tout seul dans une entreprise, startup from zero, premier designer, c'est toi qui dois ouvrir le premier frame, c'est pratique de partir de ça, parce qu'après euh, tu, tu fais du tanning auquel okay, le, le kit que tu télécharges, tes boutons sont violets, mais toi tu peux les passer en orange, c'est pas grave, tu vas gagner un temps. c'est bien de partir d'une bassine, ce serait contreproductif aujourd'hui de te dire tout seul dans mon environnement euh, de startup ou en early stage, et eh ben je vais tout construire moi-même. Mm -hmm. Côté dev, personne fait ça, Tailwings, il y a des solutions, tout ça qu'on utilise des CMS, voilà. Là où, où je serais un peu plus euh, euh, contre, c'est de se dire euh, bah, je prends pas de designer parce qu'il y a des KITUI qui existent. Ouais. Euh, je préfère investir 150 dollars dans un KITUI et comme ça, mon site sera beau parce que comme, je, comme on, on l'a souvent abordé, c'est un peu le haut de l'iceberg le KITUI. Mm. Tes templates que tu vas trouver sur Community, sur Figma, c'est pas eux qui vont euh, créer le workflow et le process au sein des équipes. C'est pas eux qui vont documenter les règles d'usage. C'est pas tout ça. D'accord. Ouais. Et la documentation, bah, tu peux trouver des très beaux kits aujourd'hui. Moi, je travaille sur une demi-mission avec des kits euh, très très complets, comme le kit MUI, par exemple, euh, qui est fait par des Français en plus, où tu as un équivalent Figma qui est extrêmement poussé, tu as un équivalent code qui est extrêmement poussé. Et c'est premium. Donc du coup, ce qui fait que bah, ton Figma, il est toujours mis à jour par rapport à ton code. Là, ça a vraiment du sens. Euh, et mais voilà. Là où je le conseille aussi, c'est pour les designers qui, qui démarrent. Euh, c'est super. Ça a des vertus pédagogiques de regarder les kits-ui, comment ils sont construits. Vraiment dans la partie craft Figma, comprendre les composants, mais aussi la partie donc comment tu vas regrouper tes composants, comment tu vas un peu détourner l'usage de Figma. C'est super bien.
0: D'accord. Ok.
1: Donc pour pour pour,
0: pour un, ouais, pour pour un pour, démarrage.
1: Ça, pour pour un démarrage et vraiment définir. Ce que vraiment tu as besoin et ce... définir ce que tu vas mettre dans ton design system au début. Si au début c'est juste un kitui pour poker une features ou parce que tu veux faire un. vraiment early stage, ça suffit. Mais par contre, le fantasme de se dire oh, je suis une boîte, t'inquiète pas, pour 150 dollars je peux avoir un design system. Euh, bon. <rire> On a bien compris.
0: Design Plus. Alors là, on a parlé de la définition, de la création, des équipes, de la gestion, des outils aussi. Mais euh, la question aussi qui, qui est importante, c'est qu'est-ce que devient en fait euh, un design system dans, dans le temps et, et donc, ça veut dire quel est en fait l'avenir d'un design system une fois qu'on l'a qu créé quels, quels sont. Euh, ses évolutions, etc. Ça va être très lié
1: au staffing. Mmh. et euh, Tu vas t'accorder. Typiquement, euh, plus tu auras de staffing, plus ton scope, tu vas vouloir l'agrandir. Euh, si on prend l'exemple le, de VP, euh, on était sur iOS, Android, Web, uniquement par la partie front. Et quand je dis front, c'est euh, le VP que tout le monde voit. Donc, euh, la page d'inscription, le catalogue, le tunnel d'achat. L'objectif, avec plus de staffing, c'est arrêter de se dire Cette méthode, on la prend, on ouvre une branche et maintenant les design systems, ils servent les outils de back-office. On ouvre une branche et maintenant les design systems, ils servent les outils euh, de production dans les, euh, dans, les, euh, dans les entrepôts, et ainsi de suite. Ton scope s'agrandit de plus en plus. Et voilà. Et ça va vraiment définir ce que tu veux, comment tu vas construire ton lot et comment stakeholders veulent aussi investir du temps. Mais globalement, euh, c'est pas un projet, c'est pas une V1, en fait. On pourrait penser comme ça, mais moi, j'ai de quoi m'occuper tous les jours. Alors qu'en soi, le design system, il, il couvre 99% de nos usages chez Malte. On a déjà tous nos boutons, nos inputs, tout est dev, mais tu as toujours un, quelque chose à améliorer. Et si tu pas, encore une fois, du staffing, mais en fait, tu ne fais, tu fais pas d'itération sur tes composants, tu as livré des boutons, et le jour où tu as une mise à jour côté design qu'on ne peut pas faire côté dev, et bien, tu te crées de la dette technique sur un outil qui est censé l'éviter. Donc, c'est un peu dommage. Et surtout qu'il y a des gros enjeux aussi de, 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 de recrutement et de marque employeur. Hein. Euh, je pense que ce serait intéressant, un hein, jour, de faire un sondage euh, sur, euh, sur LinkedIn toi qui es une grande communauté de, de, de product designers, de développeurs, enfin, assez, euh, ça serait de poser la question, bah, est-ce que pour vous, c'est un, un argument, euh, marque employeur, d'aller euh, travailler dans une entreprise qui a déjà un bon socle, un bon écosystème, euh, d'un système mmh,
0: mmh. Et à ton avis, quelle serait la, la réponse alors Oui <rire> faut, bien que, faut bien que je défende aussi
1: mon travail. Mais oui, parce qu'en fait, bah, ça va dépendre, euh, oui. Tu vois, si tu as déjà passé par des entreprises où tu n'avais pas de de design système, où il n'y avait pas de plan d'ordre, parce qu'il y a une partie ops aussi, euh, et bah, tu te dis c'est rassurant parce que moi il y a un process. Je vais mettre les pieds dans un endroit où on investit dans notre propre expérience utilisateur. Et ça, c'est plutôt grave. Pareil hein, pour les développeurs, nous, on le voit que c'est c'est quand même un, un intérêt pour eux d'arriver dans un écosystème où t'as un front t'as une équipe t'as un design système où... voilà c'est rassurant
0: d'accord ok ouais, Donc, oui je vais...
1: bah, moi aujourd'hui tu me dis euh, tu me dis euh, une mission en free comme ça chez un chez un gros 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 annonceur euh, bah je sais que potentiellement je vais devoir partir from scratch tu vois euh, je vais ouvrir mon Figma faire ma recherche et quand je vais arriver à la phase du high et ben bah, je vais devoir ça se trouve faire des collages de de capture d'écran, avoir du mal à trouver les assets, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, du coup, bah, c'est un peu énervant mentalement de ne pas, pas avoir ça. Oui, ouais,
0: je, je me doute complètement. Effectivement, c'est plus encourageant quand il y a déjà une bonne base. Mmh. <rire> et euh, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. de euh, Ça rejoint un petit peu aussi euh, la, la marque employeur Et on voit souvent que les design systems sont, sont publics et d'autres, euh, on connaît le nom, mais on ne les voit jamais ou on en parle peu, il y a peu de communication. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'un design system doit être
1: public Public au sein de l'entreprise, pour sûr. Euh, par là, je veux dire, c'est pour ça que tu as beaucoup de design systems qui, qui sont un peu brandés, ont tous un nom. Tu vois euh, personne n'appelle ça le design system euh, euh, DAXA. Oui. Il faut qu'il y a un petit, un petit brand. Typiquement, chez mal c'est Joy. Euh, l'avantage de ça, c'est que lui enlever le côté un peu barbare d'un projet technique fait qu'en interne, il est public et les gens, ils veulent participer. Tu as une certaine gamification. Est-ce que ton truc, il est Joy? Est-ce que c'est Kellogg's? Est-ce que c'est, est-ce que Pixar? Tu et ainsi de suite. Mm. Tout le monde a un peu son petit nom. Donc oui, plus il sera visible, euh, en interne, moins tard d'évangélisation à faire, concernant la, la visibilité externe, moi, je vois peu de raisons pour lesquelles un design système public ne pourrait, pas, euh, un design system ne pourrait pas être visible à l'extérieur. Euh, tu as peut-être des sujets de scam euh, pour des banques, de réplication d'interface, ce genre de choses, mais c'est un peu des sujets mineurs. Aujourd'hui, imaginons que je suis, euh, imaginons que je suis euh, Uber, je mets mon design système en public, j'ai pas peur que euh, FreeNow euh, me vole mon produit. Ce pas ça qui fait l'essence de ton produit. Il euh, y a des avantages. C'est qu'aussi, ça t'impose une certaine exigence. Quand tu sais que tu vas publier mm. le travail de tes équipes ou de ton équipe, tu as envie de faire les choses bien. Euh, c'est aussi un bon outil de communication pour, 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 le, pour le recrutement. Donc, on en revient au sujet de marque employeur. Et le plus satisfaisant, enfin, le fond de, de cette démarche de tout mettre en public, c'est que euh, ça motive la communauté à participer. Euh, tu as toujours quelque chose de, de réplique euh, quand tu vois euh, Carbon qui est le design system d'IBM qui, qui, qui est un des plus populaires s'il n'est jamais mis en public aujourd'hui ça se trouve on n'aurait pas cette culture de base de mettre son design system en public euh, du coup on n'aurait peut-être pas une communauté aussi forte et on n'aurait peut-être pas autant de ressources sur les design system ouais, ouais, euh, aujourd'hui euh, une de tes premières questions, c'était est-ce euh, que c'est un intérêt ou pas à avoir un system Aujourd'hui, il y a tellement de, de conférences, de sujets experts, que ce soit côté tech, côté design, côté process, workflow, il y a tellement de, de bons retours d'expérience et de documentation accessible qu'il n'y a pas d'excuses pour ne pas en faire. Oui, absolument. J'aurais pu comprendre il y a 4-5 ans, euh, peut-être tout le monde n'était pas... C'était dur de trouver des profils où euh, c'était encore assez flou, tu n'avais pas envie d'investir, mais aujourd'hui... Euh... Tu vois, ce serait un peu comme dire, il euh, y a 15 ans, si tu voulais faire du Photoshop, soit tu le craquais, soit tu faisais un crédit. <rire> Aujourd'hui, bah, tu veux découvrir le Z-interface, tout Figma, c'est gratuit, tu télécharges un kit et tu comprends comment ça fonctionne. Donc, tu vois, en soi, c'est public, c'est visible, donc du coup, il y a plus de, plus de gens qui participent.
0: D'accord, ouais effectivement. Ouais. D'accord. Euh, par rapport à la, à la visibilité du, euh, et à l'avenir surtout des... Euh des design systems euh, tout à l'heure tu euh, t'évoquais qu'il y avait des, des design systems qui avaient été mis en place euh, par des états dont celui de, de la France aussi j'avais fait une vidéo <rire> il, ouais. a, il y a quelques mois et c'était très intéressant et euh, alors en août 2021 en fait il y, y a une agence digitale du gouvernement australien qui a décidé d'interrompre la mise à jour du, de, du design system du coup euh, D'après toi, quelles sont les raisons pour qu'on qu arrête de travailler sur un design système et de le faire évoluer qu'on se dit stop, c'est fini, on arrête la gestion
1: le, le cas le plus évident pour moi, c'est euh, finalement le bah, changement de passation d'administration ou une agence. À l'époque, ils ont peut-être fait appel à une agence parce que le sujet n'était euh, pas encore très mature. Et après, ils se sont dit mais finalement, on peut l'internaliser, juste qu'il a changé de nom au process. Ouais. Euh, ça, c'est un truc que tu peux voir dans d'autres boîtes aussi, hein. hormis, euh, hormis des in institutions publiques. Euh, c'est souvent le cas de le projet, on l'a externalisé pendant longtemps et un jour on veut l'internaliser. Mm. Euh, ça m'étonnerait pas. Et puis aussi, ça se trouve, euh, leur design système ne fitait pas avec euh, leurs contraintes techniques. Euh, le, le design system français aujourd'hui, euh, son objectif, c'est de pas de que de créer des nouveaux sites, mais c'est aussi de remplacer les sites existantes ouais, bien sûr, euh, ouais. avec euh, les nouveaux standards. Donc, ça se trouve, ils se sont rendus compte que euh, et bah, le design system de l'État australien, il avait été pensé uniquement pour un cas d'usage de des nouveaux sites avec peut-être techno, mais tout le legacy, il n'est pas prenable. Peut-être l'inverse aussi, tu vois. Il
2: mmh, mmh,
1: mmh. y, y a plein de raisons de l'arrêter, mais euh... mais ouais, je sais pas, ouais. J'ai pas encore l'expérience de design system arrêté. j'ai pas vu d'initiative de OK, on arrête d'avoir de, notre design system. C'est plutôt tu l'abandonnes. Ouais. Tu l'abandonnes en fait et tu le mets dans un tiroir et tu dis, bof, le jour où on aura de la dette, on y pensera.
0: Pour en revenir à, à l'histoire du, euh, du gouvernement australien, c'est assez étonnant. J'en avais parlé sur un poste LinkedIn, en, euh, je crois, en septembre 2021. Que je ouais. Et j'avais été, euh, été vraiment surpris de, de ça parce que c'était... Euh, je crois que c'était l'un des, des design systems qui était vraiment très avancé pour, euh, pour, pour les mmh. gouvernements. Il avait été cité dans, dans de nombreux articles. Il avait été repris en référence. Dans, ouais, de, beaucoup sur, sur Internet, il était cité en référence. Et du jour au lendemain, bam, explique, plus d'explications, <rire> plus de mise à jour. Une simple landing page, il n'y a, a plus de design system, c'est terminé.
1: Ah. Autre cas qui peut expliquer ça, c'est... Euh... Euh, ça se trouve, l'équipe ou la personne qui gérait ça, c'était un individual contributor, son
2: mmh.
1: impact, son boulot, il, il a pu avoir son initiative, tu vois, mais ça se trouve son, son boulot, il n'a pas eu les moyens ou le temps d'aller plus loin dans l'intégration des systèmes au sein vraiment de, de l'État. Et euh, cette personne ou son équipe est partie, et en fait, les gens qui étaient au-dessus, ces sponsors, ils ont ils se sont juste dit, bon, bon ok, non, on coupe <rire> sans se rendre compte de l'opportunité et de l'impact que ça pouvait avoir d'un point de vue euh, numérisation de leurs outils. Ouais. Ça ne serait pas étonnant que ce soit ça aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais je, 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 je suis étonné parce que, vu la popularité du, de ce design system, je, je, je suis assez étonné parce qu'ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup d'avance. Ils étaient bien en avance par rapport au design system français, par exemple. Et ils avaient, je crois, genre trois ans, un truc comme ça, d'avance. Donc, je sais pas, j'ai jamais compris... Le... Bon,
1: c'est des gros sujets. Hein. Des gros sujets hein. Là, j'ai vu un, un poste il n'y a pas longtemps... Euh... Oui, le design, pour, le, pour le système de design, parce qu'en France, on dit système de design pour celui de l'État. Ouais. C'était euh, ouais, une budgétisation à 3 millions d'euros.
0: Oui, c'est ça, ouais, c'était. Ouais,
1: et, et dans les 3 millions d'euros, il faut comprendre que derrière, bah, ça va être... Euh... Il évangéliser, expliquer qu'il y a plein d'administrations, pourquoi faut utiliser ça et puis ça. faut s'y expliquer à toutes les agences externes que l'État avec... Ce enfin, c'est pas juste se dire, euh, 3 millions d'euros pour faire quatre boutons, ça fait cher. Là, il y a vraiment tout un truc de process, d'aller comprendre, auditer techniquement, est-ce qu'on peut rajouter, adapter le design system. En termes de stack technique, le design system français, ça doit être quand même un sacré... Euh, c'est quand même un sacré, euh, un sacré nœud. Ouais. Ah oui, oui,
0: tout à fait. Ils ont, euh, euh, pour la mise en place, je crois qu'il y a eu deux ans, tu vois donc ce n'est pas, pas négligeable. Hein euh, ils ont quand même passé du, euh, du temps. Ils ne l'ont pas fait <rire> du coup, euh, comme ça sur un claquement de doigts ou euh, du jour au lendemain. Il euh, mmh. y, a, y a une volonté de la part de certains dirigeants dans, euh, dans, dans, les, dans les administrations, emmenés certainement par les designers. Et il euh, y a eu des équipes... Euh, euh, UX, Product, euh, UI qui en travaillent dessus, donc il y, y avait une véritable volonté. C'est
1: bah, ça. Hein. Là, ça coche plein de cases pour, euh, pour, pour, pour le numérique. Hein. Faire un design system euh, français c'est que tu pourrais avoir une approche systémique sur tes enjeux d'accessibilité. Absolument. Donc en tant que site d'État, bah, tu n'as pas le choix. <rire> Alors, en... Oh, en tout cas, il faut en, en être un très bon élève. Exactement. Euh, t'as tous les sujets de et bah, il suffit de les voir sur beta.gouv ces projets numériques il y en a 10 000 qui sortent par mmh. an euh, et on peut pas tout internaliser donc avoir de la consistance des règles d'usage à donner à tes prestataires externes c'est excellent il euh, y a une notion aussi de, de coût euh, bah ouais on bosse mieux plus intelligemment et on va plus loin il enfin, y, y a beaucoup de choses qui finalement te dit que si l'État met des moyens et de l'argent dans le système, pourquoi moi, mon entreprise de 100 personnes, je ne le ferai pas
0: Oui, absolument. Je suis absolument d'accord avec toi. Oui, C'est une très bonne référence. Et, et voilà, si
1: eux le, le
0: font, pourquoi pas moi Absolument, tout à fait. Là,
1: depuis un an, deux ans, il a vraiment il a beaucoup de place. Et, et j'aime bien le mettre en avant, l'utiliser comme exemple. On a, on a tendance un peu à tacler. Euh, un peu la lenteur administrative, process, <rire> euh, qu'on ne sait pas faire. Et là, c'est ça prouve d'exemple que, que c'est plus si de niche que ça, ouais, le, la méthodo euh, et l'approche design system.
0: Oui, et c'est euh, un beaucoup de revers pour, 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 la, pour la France. Je trouve que c'est vraiment très, très bien. <rire> c'est vrai, comme tu disais, effectivement, on a souvent tendance à tacler... Euh, la, la lenteur administrative française, bah pour le coup, euh, non, voilà, ils ont oui. pris euh, les devants, ils y sont allés, puis euh, c'est très bien. Après, il a ses, euh, il a ses problèmes, il le et en plus ils le savent, mais ils le savaient déjà avant, oui, euh, euh, lors de sa sortie. Donc euh, voilà, il n'y a, a, que des améliorations euh, possibles. Voilà, et ouais. bon courage aux équipes euh, qui travaillent dessus, en tout cas. En
1: tout cas, ce qui va être intéressant à observer sur Zen ce System, c'est à quel point ils vont définir son scope. Euh, là aujourd'hui, moi je l'ai surtout vu utiliser pour les euh, sites type ministère de l'Intérieur, euh, mmh. l'ANS, euh, des sites euh, d'administration. À voir s'ils vont le déployer sur les mairies, à voir si, si dans ce design système ils vont aussi intégrer les règles de print et de communication sur les. Euh, bah, à quel point le scope va grandir. Et, euh, et finalement, on aura une, une vraie identité un peu comme national, fusionné avec le numérique, euh, bien documenté, et ainsi de suite, comme, comme un France Télévisions a, a pu le faire, ou, ou, ou Radio France, là aussi, c était, c était, c était, cette identité print et, euh, print et numérique. Ouais, D'accord, ok. Bah,
0: va leur donner un coup de main, ils seront contents, je pense. <rire> <rire> euh, L'avant-dernier -der point que je voudrais... Euh... Euh, ouais, D'ailleurs, même le dernier point que je voudrais voir avec toi, c'est, existe-t-il en fait des, euh, des formations en France pour apprendre à construire un design système Et euh, est-ce qu'il est qu faut un, un profil aussi euh, euh, vraiment product design, tu l'as un peu évoqué en, en début, euh, plutôt UI ou web designer ou dev front D'abord, par rapport aux, aux formations. Est-ce qu euh, est que tu, toi, tu en connais Est-ce que tu as, est as des formations à recommander
1: Non, pas particulièrement. Moi, tous ceux que j'ai pu rencontrer, c'est majoritairement des product designers. Majoritairement des product designers qui sont euh, un peu spécialisés en individual contributors dans l'approche design system. Euh, en fait, au niveau des ressources... Euh, une bonne porte d'entrée, c'est la communauté Design System France. D'accord. Euh, Qu'on peut retrouver sur LinkedIn et un Slack. Et c'est un peu le, là où on va retrouver beaucoup de Design System Manager avec des thématiques et des questions qui sont liées à de la production. Ah, j'ai besoin de faire telle ou telle mise à jour en Figma. C'est vraiment un peu comme on... on parlait juste avant de pourquoi mettre son Design System en public. Bah, c'est ça. En fait, on va se regrouper en communauté. Il n'y a pas de formation à proprement dit. Je t'avoue que des chapitres, euh, des parties dans des écoles qui forment des project euh des modules sur la partie design système, c'est intéressant, nécessaire, parce que ça aussi c'est un outil de travail, donc ça te projette dans ta future carrière de comment tu vas bosser dans une boîte, il y, y a où il y a pas, de là faire des formations, non, je pense pas. Moi je, personnellement, à mon avis, mais je trouverais ça un peu abusé de qu'il y a des qu'il y ait des formations genre sur trois ans pour devenir un <rire>
0: D'accord, mais donc euh, pour toi, une bonne formation serait plutôt euh, d'intégrer des modules dans une formation sur trois ans, par exemple de product designer, mais d'intégrer des modules design system. Ouais, c'est ça. Et ouais. pas une formation sur, sur six mois ou un an. Non. Euh, pure, pure design system.
1: Ouais, pure design system. Alors, Ce qui peut être intéressant, euh, ce serait des modules type bootcamp, tu vois, tes product designers. Tu veux monter sur du design system, bah, du coup, on va plutôt rajouter de. Tu vas plutôt améliorer tes bases sur ta méthode de product designer que tu as déjà pour faire du design system. D'accord. Ça dépend qui produit, qui le gère et ainsi de suite. Tu vois. Je crois qu'il y a certaines boîtes où le design system, il est managé par, plutôt par la partie ingénieur. Donc, du coup, là, ça se trouve, tu as un ingénieur qui, était plutôt, qui a une abétence un peu popm et qui a voulu prendre ce rôle-là. Parfois, c'est plutôt le designer, parfois, c'est une personne tierce. Il euh, y a des boîtes qu'on est designer qui sont avec des PM. Il euh, y a des boîtes qu'on est design system pardon, avec des PM euh, où tu vas avoir deux PM, deux designers, trois développeurs. Là, on est vraiment dans une approche très produit-produit industrialisation.
0: D'accord. Du coup, est-ce que toi, tu, tu recommanderais par exemple à... Euh, un, Quelqu'un qui, qui se lance euh, comme euh, jeune designer, est-ce que tu, euh, tu lui recommanderais de venir euh, faire un stage, euh, par exemple, euh, avec toi, euh, pour, euh, pour, être, euh, pour pouvoir gérer plus tard ou se spécialiser en tout cas dans, euh, dans un design système
1: Oui, bien sûr. Hein. Bah là, on, on c'est cool, on a deux alternants qui arrivent chez Malte. Ah, super. Et donc, du coup, ça va être aussi agréable de voir euh, leur conception du design leur approche, parce que les outils ont quand même changé beaucoup de choses dans la manière où on peut designer. Mmh. Euh, moi, je sais que j'ai commencé sur Illustrator, et pourtant, je ne suis, euh, suis pas si vieux que ça. <rire> euh, mais aujourd'hui, euh, quand tu démarres des études de product design, déjà, ça s'est beaucoup plus évangélisé, il y a beaucoup plus de méthodos, tu as des streamers maintenant, tu vois, tu as, as, as plein de choses. Mmh. Euh, entre ouvrir un illustrateur où photo faut tout hacker et ouvrir un film où tu as un milliard de community, tu peux vraiment apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, les designers, même juniors, je le verrai exactement, non, ils vont être beaucoup plus sympas de border cette méthode Et donc, du coup, ils vont être beaucoup plus curieux aussi à poser des questions parce que tu auras déjà des experts ou des gens assez seniors pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien.
0: D'accord. Et euh, ces, ces deux alternants, ils vont dire dans ton équipe ou ils vont être, euh, ça va être dans l'équipe euh,
1: Product Design C'est ça, c'est dans l'équipe Product Design. Moi, je vais collaborer euh, de manière très régulière avec eux. Mais je, ils ne sont pas rattachés à l'équipe euh, Design System, pour en parler. Mais dans le cadre de, la, dans le cadre de, de leurs études, je vais les, je vais les pousser à, à contribuer. <rire> D'accord. Ouais, c'est important. C'est important. Euh... Il faut euh, vraiment essayer de... Allez, de, gra de gratter de la ressource un peu partout. <rire> T'as raison. <rire> Puis
0: de toute façon, ça se trouve, ils pourront euh, t'apporter euh, des, des informations que tu t'avais pas. Et c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que, que nous. Et oui. Voilà, c'est ils peuvent ils peuvent avoir de, de super idées eux aussi.
1: <rire> ça, la, sur le, pour finir sur la partie formation, la documentation, elle est accessible à tous. C'est juste que. Bah, parfois, tu sais un peu mieux où la trouver, parfois, tu ne sais pas, mais euh, l'accès à tous tu tapes peu de design System dans YouTube, tu as un milliard de vidéos qui te, qui te font des, des retours d'expérience. C'est super intéressant.
0: Oh, oui, tout à fait. Donc, euh, pour euh, terminer ce, cette interview, Antoine, euh, je voudrais te poser une seule question. Si tu avais un seul conseil à donner euh, à nos auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît Se
1: construire un réseau de veille. Faire, faire, faire de la veille, c'est ça en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de, euh, de gagner du temps et aussi de débloquer des situations assez rapidement. C'est euh, j'ai un feedly, un pocket, un linkedin et pas av pas avoir peur d'aller lire des articles qu'on pourrait penser complexes au début. Euh, et le conseil que je pourrais donner euh, aux designers, enfin plus aussi si, 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 si les gens qui veulent s'intéresser à un système, c'est pas avoir peur d'aller euh, regarder un peu aussi la technique. On ne demande pas aux gens de développer, mais d'aller regarder des, des librairies de composants déjà développés, de regarder un peu comment ça fonctionne. Euh, avoir une, un regard un peu plus tech aussi de la chose, ça aide beaucoup. Mais le plus primordial c'est faire de la veille. Avoir ses bonnes sources. Il y, y a des très bonnes newsletters aujourd'hui. Il euh, y a A-Design, il y a, a Site Barrio. C'est un peu de veille chaque jour, quotidiennement, fait qu'au bout d'un moment... On est face à une problématique, un process, on se dit « Ah non, mais ça, je l'ai lu quelque part, ça il y a un outil qui permet de faire ça. » Ou ça, il y a déjà eu un study case là-dessus. C'est mon, mon seul conseil. D'accord. Et euh,
0: est-ce que toi, tu, tu, sur, sur LinkedIn, par exemple, tu, tu partages des, des, des ressources où les gens peuvent venir s'abonner pour, pour voir ce que, tu, ce que tu proposes ou des choses comme ça sure
1: vrai, <rire> donc, pas dans le sens où, euh, le sens où, euh, où, où mon but c'est d'être un micro influenceur mais plutôt dans le sens où bah, j'ai beaucoup consommé de ressources, de gens qui le faisaient sans spécialement euh, volonté euh, pécuniaire ou de visibilité. Et donc du coup, il euh, faut que je prenne le réflexe de le faire régulièrement. Je le fais en interne, avec mes, avec mes proches, avec mes collègues, toujours partager des articles. Sur LinkedIn, moins. Parce qu'après, l'algo, c'est l'algo. Ouais. Mais pour, juste pour, pour redonner un peu à la communauté ce que j'ai appris, ce serait aussi de moi de participer à de ma manière.
0: <rire> Donc, c'est quelque chose que tu vas peut-être remettre en place d'ici euh, quelques semaines, quelques mois.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, il faut juste que je cherche un peu, un peu d'automatisation dans tout ça. Ouais, d'accord ok
0: <rire> d'accord Eh bien bah merci beaucoup antoine d'avoir participé et d'être venu sur sur design Plus c'était vraiment très intéressant euh, je sais pas tu peut-être un mot de la fin
1: euh... bah merci beaucoup ouais, pour l'invitation c'est cool que que tu ouvres euh, à des sujets qui peuvent être considérés niche aujourd'hui mais que finalement euh, impactent tout le monde tes auditeurs triste les pro designers qui veulent aller bosser dans euh, des scale-up, start-up, grands groupes, ils seront potentiellement confrontés à ça, comme tes précédents épisodes sur UX writing ou le user ou research. C'est bien parce que ça ça met un peu la lumière sur des choses qu'on considère de niche aujourd'hui, mais qui en vrai font partie du process de toutes les boîtes de design de produits aujourd'hui. Donc merci à toi de donner de la visibilité à ces sujets. Je remercie
0: beaucoup Antoine qui est venu échanger avec moi sur le design system. J'espère que vous aurez appris certaines choses et que cet échange vous servira pour construire ou bien faire évoluer votre design système. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. A bientôt sur Design Plus. Salut